0: Audio Revista Gnosis Edición 203 Abril del 2011 Audio Revista Gnosis Edición 203 Abril del 2011 Frente mundial de salvación del planeta. Playas contaminadas por el carbón. Investigadores ...sobre la problemática de la contaminación de las playas del departamento del Magdalena... ...Colombia. Dicen. Las nuevas generaciones no se percatan... ...pero los que tuvieron la oportunidad de disfrutar de las playas más limpias del país... ...hoy manifiestan su descontento... ...cuando los niños se lanzan al agua y luego regresan con los ojos enrojecidos... ...la piel impregnada por partículas negras... ...que reflejan a las claras, que ya nada está bien... Definitivamente, las playas de Taganga, Colorado, Aeropuerto, Donjaca, Puerto Galeón, Piedra Hincada, Papare, Costa Verde y el resto de ese hermoso paraíso, ya no son aptas para el uso de los seres humanos. Lo lamentable es que las autoridades, las mismas que acolitaron, patrocinaron, apoyaron todo este desastre ambiental, no quieren reconocer la situación y dejan que millares de personas, inocentes del problema, sigan utilizando el mar, como único modo de diversión sana que tenía la gente, sin pagar. Los gobernantes del Magdalena cambiaron un negocio millonario, constante, sostenible y nada contaminante, por uno menos rentable y con una poderosa carga contaminante, que en pocos años convertirá la otra masa azul del mar, en una estela negra que destruye cualquier intento de vida animal o vegetal del maravilloso mundo marino. El negocio del transporte del carbón en las precarias condiciones como se hace en las playas de Santa Marta y Ciénaga, solo beneficia a unos pocos. Do <laughs> you se enreda en los bolsillos de quienes ostentan el poder. En las dos ciudades, las obras no se ven. El mismo problema de suministro de agua potable, la falta de alcantarillado pluvial, la precariedad del alcantarillado sanitario, y pare de contar... El carbón hay que explotarlo y exportarlo, pero no en las condiciones como se hace por las costas del Magdalena, en donde barcazas llevan el mineral hacia modernas embarcaciones que esperan en alta mar. Allí está el problema. Todo ese carbón que arrastran las corrientes de aire, cae al fondo del mar. Esa desagradable experiencia que vive hoy el pueblo samario y sinagero, quienes cambiaron la industria del turismo, por el transporte de carbón, no debe seguir ocurriendo, ya que el desastre ecológico es inminente. Los pescadores ven con asombro, como sus atarrayas y chinchorros regresan cargados de una mancha negra, y uno que otro pez, desgrabado y sus tripas llenas de carbón granulado, y nosotros, los consumidores de esos pescados, nos veremos afectados por esa contaminación causada por la irresponsabilidad de las multinacionales del carbón. Sobre los hechos macabros de la contaminación del planeta Tierra, el Venerable Maestro. Samael peor, dice. Las especies marítimas están muriendo debido a la contaminación de los mares, esto ya está demostrado. Antes de pocos años será casi imposible encontrar una playa donde uno pueda bañarse con agua pura. El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, al contaminar los mares con tanta inmundicia, envenenar el aire con el humo de los carros y de sus fábricas y destruir la Tierra con sus explosiones atómicas subterráneas y abuso de elementos perjudiciales para la corteza terrestre, es claro que ha sometido al planeta Tierra, a una larga y espantosa agonía que indubitablemente habrá de concluir con una gran catástrofe. Y el manífero racional, equivocadamente llamado hombre, está empeñado en destruir la tierra, quiere hacerla inhabitable, y es obvio que lo está logrando. En cuanto a los mares se refiere, es ostensible que estos han sido convertidos por todas las naciones en una especie de gran basurero. El 70% de toda la basura del mundo está yendo a cada uno de los mares. Enormes cantidades de petróleo, insecticidas de toda clase, múltiples sustancias químicas, gases venenosos, gases neurotóxicos, detergentes, etc. Están aniquilando a todas las especies vivientes del océano. Las aves marítimas y el plancton tan indispensable para la vida, están siendo destruidos. Incuestionablemente la aniquilación del plancton marino es de una gravedad incalculable porque este microorganismo produce el 70% del oxígeno terrestre. Mediante la investigación científica se ha podido verificar que ya ciertas partes del Atlántico y del Pacífico se encuentran contaminadas con residuos radioactivos, producto de las explosiones atómicas ciertamente la humanidad no sabe vivir, se ha degenerado espantosamente y francamente se ha precipitado al abismo. Lo más grave de toda esta cuestión, es que los factores de tal desolación, ¿cuáles son? Hambres, guerras, destrucción del planeta en que vivimos, etc. Están dentro de nosotros mismos, los cargamos en nuestro interior, en nuestra psiquis, manera de pensar y sentir. El más grave de los problemas que carga el ser humano y que es la causa causorum que está llevando este planeta a su destrucción final, es el estado desastroso en que se encuentra su conciencia. El material anímico, del cual el venerable maestro, Samael Aun ha dicho. El animal racional maneja carros soñando, trabaja en la fábrica, en la oficina, en el campo, etc. Soñando, se enamora en sueños, se casa en sueños rara, muy rara vez en la vida, está despierto, vive en un mundo de sueños y cree firmemente que está despierto. Los cuatro evangelios exigen el despertar, pero desgraciadamente no dicen cómo despertar. Ante todo, es necesario comprender que se está dormido. Solo cuando alguien se da cuenta cabal de que está dormido, entra realmente en el camino del despertar. Quien llega a despertar, se hace entonces autoconsciente, adquiere conciencia de sí mismo. El error más grave de muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas ignorantes, es el de presumir de autoconscientes y creer además que todo el mundo está despierto, que todas las gentes poseen autoconciencia. Si todas las gentes tuvieran la conciencia despierta la tierra sería un paraíso, no habría guerras, no existiría lo mío ni lo tuyo, todo sería de todos, viviríamos en una edad de oro. Cuando uno despierta conciencia, cuando se hace autoconsciente, cuando adquiere conciencia de sí mismo, es entonces cuando realmente viene a conocer la verdad sobre sí mismo. La identificación y la fascinación conducen al sueño de la conciencia. Por ejemplo, estáis en la sala de tu casa sentado ante la pantalla de televisión, aparecen escenas de vaqueros, hay balaceras, dramas de enamorados, etcétera, etcétera. La película resulta muy interesante, ha llamado totalmente vuestra atención, ya os habéis olvidado tanto de sí mismo, que hasta gritáis entusiasmado, estáis identificado con los vaqueros, con los balazos, con la pareja de enamorados. La fascinación es ahora terrible, ya ni remotamente os acordáis de sí mismo, habéis entrado en un sueño muy profundo, en esos momentos solo queréis ver el triunfo del héroe de la película, en esos momentos solo teméis la suerte que él pueda correr. Son millares y millones las circunstancias que producen identificación, fascinación, sueño. Las gentes se identifican con las personas, las ideas y a todo género de identificación le sigue la fascinación y el sueño. Y así, caro oyente, cuando las gentes se identifican con el dinero, con los bienes materiales, con el mal llamado progreso social, etc., se cometen los más aterradores daños ecológicos que ineludiblemente nos conducirán a una horrízona hecatombe.